0: Hier sind wir wieder. Herzlich willkommen zur vierten Episode von Book Lovers Companion mit Edith und Harald.
1: In unserer vierten Episode beschäftigen wir uns mit dem Science-Fiction-Genre. Unserer Meinung nach nicht nur ein stark vernachlässigtes, sondern auch ein sehr unterschätztes Genre. Am Ende der Episode gibt es wieder einige Buchempfehlungen. Aber zunächst viel Spaß bei einer neuen Folge von Book Lovers Companion. Ich meine, für mich ist der Gene Roddenberry immer noch ein Genie, wenn ich das mal sagen darf. Mit dem, was er mit Star Trek oder Raumschiff Enterprise, wie es auf Deutsch geheißen hat, geschaffen hat. War beeindruckend. Und man denke nur an das Beispiel der Kommunikatoren in der Originalserie, die man noch aufklappen musste. Mhm. Was haben wir gehabt? Handys. Genau. Die Pads, die da weitergegeben worden sind mit Informationen. Heute haben wir was? Ja, Wahnsinn, Tablets, ne? oder?
0: Ich kann, mich, ich kann mich nur erinnern, wie ich das damals im Fernsehen gesehen habe. Das ist noch gar nicht so lang aus. Oh, naja, okay. Das relativiert <lacht> sich. <lacht> schon ein Wäldchen. Ja, ein okay, es ist schon ein Wäldchen aus. Also ja, vielleicht 25 Jahre ja. oder was. Da hab ich mir, damals habe ich mir noch gedacht, nein, ich finde das. Die Idee finde ich absolut großartig, aber das wird es nie geben, weil ich denke mal, wie will man jetzt so einen Röhrenmonitor, der ja da eine gewisse Tiefe mhm. damals gehabt hat, wie will man den da unterbringen. Auf so ein flaches,
1: auf so ein genau. flaches Teil, dass man auch noch…
0: Und wenn man sich halt die Episoden <lacht> anschaut, sieht man auch ganz schön, dass das eigentlich nur so
1: Plastik-Tablets ja, äh, die die sind. Ja, ja. Ja, ja
0: die es da zum Teil in der Next Generation verwendet haben.
1: Ich habe natürlich in der, in der Science-Fiction oder auch in der Fantasy Möglichkeiten, die ich in anderen Genres wahrscheinlich nicht habe. Das ist das, was mich immer so fasziniert bei Science-Fiction, vor allem auch im Fernsehen, in den Serien, aber auch in Filmen, aber natürlich auch in Büchern, dass ich Dinge ansprechen kann mit Leichtigkeit, die ich in einem anderen, in einem anderen Genre nie so thematisieren könnte. Mhm wie dort. Stimmt. Weil du hast eigentlich in Star Trek alles verarbeitet an Problemen oder Themen, die nach wie vor aktuell sind. Stimmt. Nur würde es genau einem nicht so einfallen, weil, naja, das ist jetzt eine andere Welt, das ist die Zukunft und so weiter.
0: Das ist genau der Punkt, warum ich immer sage, ich verstehe jetzt nicht ganz, natürlich auch nur meine Meinung, ich verstehe jetzt nicht ganz die Leute, die nie an Science-Fiction gelesen haben, nicht einmal ansatzweise vielleicht, weil sie sagen, ja, das ist alles irgendwie uninteressant und das ist alles nur erfunden und weiß nicht was. Also ich habe einige Science-Fiction gelesen, unter anderem auch von Asimov, mhm. also Gassimov, ja. die ursprünglich, glaube ich, hat es ja dann nur die Foundation-Trilogie gegeben, was ja wirklich damals eine Trilogie war. Mhm. Und er hat ja dann noch Bücher dazugeschrieben, davor und danach, also nicht chronologisch. Und... Mhm. Gelesen werden muss in einer anderen Richtung, das hat er dann quasi gesagt, wie das dann noch der Reihe Kehrt geschrieben mhm. hat, das in einer anderen Reihenfolge. Auf jeden Fall, wie ich das damals gelesen habe, habe ich mir wirklich gedacht, ich brauche keine Zeitung, ich brauche keine Nachrichten und ich brauche kein Doku, weil das ist aktuell bis zum Gehtnehmer. Ja. Und ich glaube, die Bücher sind zum Teil aus den 50er Jahren, ne? die ersten Teile von der Foundation-Geschichte und alles, was damit zusammenhängt. Und ja, und wie, wie du sagst, in... In Star Trek ist es ist genauso. Ne? Du hast Themen, die es nur immer gibt und absolut. Philosophie zum Beispiel absolut. ist noch immer ein großes absolut. Thema, womit sie die Menschen auseinandersetzen sollten. Oder ja, was ich nicht, ich sag, sollten, ja, weil es wirklich ich interessant so. finde, das Thema. Und er empfiehlt da auch dem jungen Crusher, den er da auf der Bühne mhm. hat. Ja. Auf der Bühne, sage ich. Dem empfiehlt er da auch einen amerikanischen Philosophen und ja, absolut großartig. Mir fällt jetzt der Name nicht ein und der Titel von dem Buch, aber es wird dann am Ende nachgereicht.
1: Naja, aber auch der Philipp Kettig war ja auch einer, der sehr viel geschrieben hat, der lange Zeit nicht die Aufmerksamkeit bekommen hat, die er eigentlich stimmt, ja. verdient hätte.
0: Der Philipp Kettig hat leider so ein Schicksal gehabt, wie es zum Beispiel der Susanne als Mola gehabt hat, zum Beispiel nicht anerkannt zu Lebzeiten, Man stimmt beim Dick nicht genau. Er hat er hat ja so viel geschrieben, weil er eigentlich auch Geld gebraucht hat. Jetzt hat er seine Geschichten da an Magazine verkauft. ja, mhm. Und dass er was zum Leben hat quasi. Und erst am Schluss, so viel ich weiß, ich auch war sehr interessante Biografie vorher gelesen, die war wirklich großartig. Erst am Schluss, hat er, ich glaube es war Blade Runner, hat er das Buch als Film verkauft und da ist er dann gestorben. Das heißt, er hat, glaube ich, nicht einmal mehr die Fertigstellung,
1: den Blade Runner mitbekommen, das, die Fertigstellung. Die Fertigstellung des Films ja, nicht. hat
0: er nicht mehr erlebt und dann den Erfolg auch nicht. Ne. Naja, was, ich, ich ja, und mich das, dann der war ja wirklich genial, ja. was dem eingefallen ist. Ne. Okay, er hat ja nie ein Hehl daraus gemacht, dass er etwas nachgeholfen hat mit <lacht> jeder Art von äh, Medikamente, ver, von bewusstseinsveränderten Drogen, Drogen ja. und war ich nicht. Manchmal Mehrere gleichzeitig. In der Biografie steht zum Teil von Tablettenkonsum von mehrere hundert ja. Stück in der Woche. Wahnsinn. Also für ein. Nein,
1: aber wo, ich frage mich dann immer, woran liegt das? Weil, wie gesagt, es gibt dann bestimmte Autoren in dem Genre, sei es jetzt Science Fiction, sei es jetzt Fantasy, die anerkannt sind wo man sagt, das sollte man gelesen haben und dann andere wieder, auf die dann verächtlich runtergeschaut wird. Also niemand würde, ich weiß nicht, George Orwell in Frage stellen. Stimmt. 1984. Was ja aber auch nichts anderes ist, eigentlich, wenn wir ehrlich sind, als das Genre des Science Fiction. wir hätte ja viele von uns wahrscheinlich sagen würden, dass was heute passiert und wie es heute läuft, hätte sie ja nicht einmal der Orwell ausdenken <lacht> können. Der Überrascht, Stimmt, dass das Ganze noch weiter getrieben worden ist, als er sich das jemals vorstellen könnte.
0: Er hat wahrscheinlich auch damals schon geglaubt, dass das schon an der Grenze Insel. zum Übertreiben liegt. liegt wahrscheinlich.
1: Mit weniger ist vielleicht mehr.
0: Genau.
1: <lacht> oder, ich weiß nicht, Elders Huxley, Brave New World. Mhm. Das sind ja anerkannte Autoren. Oder, ich weiß nicht, Tolkien in seiner Fantasy-Welt mit dem Herrn der Ringen oder mit dem Hobbit. Wenn ich dagegen mir vorstelle, der Richard Melvin mit seinem Buch I Am Legend Verfilmungen, die es gibt. Gibt es da ja,
0: auch hm. relativ neue in Will Genau,
1: vor allem das Ende. Ich habe das, hab das interessant gefunden, ich habe das letztens zufällig gelesen im Fernsehmagazin, weil sie es im Fernsehen gebracht haben, dass sie bei diesem Film mit Will Smith das Ende ausgetauscht haben. Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber ich könnte mir vorstellen, dass man sich da eher an die Vorlage gehalten hat. Ah, weil ja, das Ende ja. des genau. Films hat ja mit dem Ende des Buches überhaupt nichts gemeint. Mhm. Es ist auch der Inhalt des Buches doch Einigermaßen anders als jetzt der Film. Und was, ich habe den Film gesehen, vorher gesehen und habe dann das Buch gelesen ist immer mhm. so eine Frage, soll man das umgekehrt machen oder nicht <lacht> oder so. Ja, ich habe schon beides gemacht, was ich vorher den Film geschaut habe, dann das Buch gelesen habe oder wie gesagt, zuerst das Buch und dann den Film. Kann beides enttäuschend sein. Nur um, ich glaube, es um ist,
0: ist egal. Ich glaube, das ist, wenn das Buch besser ist oder ist nicht, kannst du es auch ich. Aber, aber zu deiner ja. Frage, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass das auf Science-Fiction allein bezogen ist. Das ist, glaube ich, so wie bei jeder Art von, wenn man irgendwas Kreatives mhm. macht, ob das jetzt Schreiben ist oder Malen ist, oder auch komponieren oder eine Bildhauerei oder keine Ahnung, frage mich immer, ja, warum hängen die Gemälde vor dem? In der Ausstellung, in dem Museum, in der Kunsthalle, warum hängen nicht andere dort? Und da ist natürlich auch so, wer, ich sage jetzt einmal, verwendet jetzt das böse Wort, wer hypt die Leute, wer pusht die Leute, wo es ja immer wieder, was nicht, bei den Autoren passiert es auch immer wieder, dass man einheimische Autoren hat, wo man sich denkt, wo man na wo ich mir denke, was ist jetzt so großartig in einem Buch? Es reißt mir jetzt nicht um, es ist nicht einmal spannend geschrieben. Warum ist er jetzt in jedem Journal, in jeder Sendung, warum wird für ihn so viel Werbung gemacht? Weiß ich nicht. Mir fällt dann immer nur Vitamin B ein, weil ich denke mal, die Qualität von seiner Arbeit kann es nicht sein. Aber das ist natürlich jetzt eine Unterstellung, aber wurscht. Aber ich denke mal, wie gesagt, ich denke mal, das ist überall, nicht mehr bei Science Fiction. Das, was ich mir bei Science Fiction denke, ist, dass es ein unterschätztes ja. oder äh, überhaupt.
1: Vernachlässigtes.
0: Nicht, vernachlässigtes, nicht Genres. anerkanntes Genre ja. ist. Also jetzt zum Beispiel die gehobene Literatur, zum Beispiel, ah, äh, ja, weiß ich nicht, wird immer nur, belächelt immer nur die Science Fiction, ne? obwohl man mittlerweile. Naja, ich glaube, die gehobene ah, Literatur
1: be belächelt vieles.
0: Ja, wahrscheinlich belächelt es eh alles. Ne? Und die Frage ist, und ich belächle halt manchmal die hohe Literatur, <lacht> weil ich sage, ja, die zehn Leute, die das lesen, Entschuldigung, jetzt. Ne? Da denke ich ja, aber man kriegt ja halt dann Preise und Auszeichnungen, die sich so in der Höhe von Jahresgehalt von einem Akademiker bewegen. Ne? Und der Preis war dann im nächsten Jahr wieder zu dem Autor und dann wieder zu dem Autor. Und ich denke mal ein gutes Beispiel dafür ist, ich weiß nicht, ob es schon in einer, von den letzten Episoden vielleicht erwähnt habe. Ein gutes Beispiel ist dafür, dass ich habe auch selber einen Science-Fiction geschrieben. Ich habe bisher in Österreich keinen Verlag gefunden, nicht, nicht der jetzt mein Buch publiziert, sondern der überhaupt Science-Fiction publiziert. Ja. Es gibt zwar den Septim-Verlag, der mhm. hat das Gesamtwerk von der Alice B. Sheldon, mhm. a.k.a. James Tiptree Jr. Mhm, schon mal gesagt, ja. veröffentlicht, aber das ist auch... Das Einzige an Science Fiction, weil ich glaube, der Verleger hat da eine Vorliebe für die Autorin oder so. Aber alles andere... Findet äh, nicht statt. Findet nicht statt. Es gibt dann Haufenweise verlage und ich weiß nicht, hat das in Österreich auch mit der Kulturförderung oder mit der Verlagsförderung oder sowas zu tun, dass es haufenweise kleine Verlage gibt, die sich mit Lokalen beschäftigen. Weinviertel, Waldviertel, Minderheiten in Kärnten, Minderheiten in Burgenland, Minderheiten in was ich nicht wo, ne? Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, keine Ahnung was. Ne? Und die Das
1: 50. ste also, Landkrimi.
0: Genau, das ist natürlich auch eine Geschichte, wobei man dann eigentlich schon wundert, dass, dass, wenn Science Fiction nicht gefördert wird, dass Krimis gefördert wird, was ist dann an einem Krimi eigentlich so viel wertvoller? Naja, ich glaub,
1: dass, nein, ich glaube nicht, dass es das ein ist wertvoller ist. Das ist das Lokalkolorit wahrscheinlich. Ja, ne? das Lokalkolorit. Das ist eigentlich
0: Fremdenverkehrswerbung sozusagen, sozusagen. Ne?
1: Genau. Und natürlich glaube ich auch, dass die Leserschaft für Krimis eine viel größere
0: ist. Das stimmt ja, das glaube ich. Ja, du hast recht, das glaube ich auch, ja.
1: Im Gegensatz zu sein. Science -Fiction. Science fiction ist vielleicht doch noch mehr Nische als anderes. Wahrscheinlich. Als Genauso wie Fantasy. Wobei ich immer den Eindruck habe, wenn ich in die Buchhandlungen gehe, vor allem bei den jungen Erwachsenen oder bei den Jugendlichen habe ich manchmal den Eindruck, ich mag mich täuschen, dass da ganz besonders stark auch die Fantasy-Schiene zieht. Science-Fiction zieht im Gegensatz zu anderen Genres vielleicht. Aber vielleicht täusche ich mich. Das kann nur ein Eindruck sein. Im Gegensatz zum Beispiel zu den Erwachsenen.
0: Mhm. Und um auf die Verlage zurückzukommen. Ich weiß nur, mhm. es hat einen relativ kleinen Verlag gegen Voodoo Press, hat der Kassen. Zwar war
1: österreichischer Verlag, oder? Ja, Okay.
0: So viel war es ja. Der war nämlich auch, habe ich selber mal war auf dem Stand bei der Buchmesse in Wien dort und war wirklich sehr nett dort und ich habe das eigentlich toll gefunden. Ja, es hat mich damals schon überrascht. Das ist jetzt, weiß nicht, vier, fünf Jahre oder was her. Mhm. Ja. Hat mich damals schon überrascht, dass es so einen Verlag gibt überhaupt. Ja, jetzt, letztes Jahr oder wann ist der Krochen gegangen, ne? tragischerweise. Und angeblich, angeblich war der Grund eben, dass er. Der Verlag sich selbst erhalten hat müssen mit dem Genre, was er publiziert hat, und keine Förderung bekommen hat. Und dann ist wieder für mich die große Frage: Ja, wenn ich jetzt die einen Verlage fördere, die anderen nicht fördere, ist das nicht eigentlich schon eine gewisse Art von Zensur? Das ist die Frage, die sich mir da stellt. Ne? Weil, wenn ich halt Science Fiction publizieren muss, ich meine, ich habe es noch nicht gemacht, muss ich sagen, ich habe es da selbst Publisher, mein, mein, mein Buch. Da war sie zumindest den Titel brauche ich nicht noch schon. <lacht> Die Frau von Ziolkowski. aber da war als selbstverleger, weil ich habe eigentlich noch keinen Verlag angeschrieben mhm. in Deutschland. Ich muss erst ein Exposé zusammenstellen. Mhm. Habe ich bisher noch nicht gemacht und wie gesagt, in Österreich, da gibt es so eine Publikation, die kommt einmal im Jahr von der IG Autoren, mhm. wird die herausgegeben, wo alle Publikationen österreichischer Autoren bei österreichischen Verlagen und österreichische Autoren bei deutschen Verlagen enthalten sind und das schaue ich jedes Jahr durch und es gibt da einfach keinen Verlag der Science Fiction. Fantasy kann ich jetzt nicht genau beschwören, ich glaube Fantasy auch nicht, bin mir aber jetzt nicht sicher, aber was Science Fiction? Gibt es eigentlich nicht. Und das finde ich halt auch da irgendwo dann schade.
1: Kann es auch sein, dass, dass auch die Bücher, Literatur der Mode unterworfen ist. Ich meine, es gibt ja die Hunde, die der Mode unterworfen sind. <lacht> ich habe das Gefühl gehabt, dass es mir so gegangen ist mit meinem Buch, dass ich, weil es auf Englisch geschrieben war, dann an die amerikanischen Verlage geschickt habe und ich dann als Antwort bekommen habe, naja, na, ja, na im Moment nicht. Es ist nicht schlecht geschrieben, es ist ging, es ist ganz interessant, aber leider nein, weil es ist historisch. Also es spielt im Jahr 1903. Imperial Whites. Es spielt zum Teil in London, zu einem kleinen Teil in London, aber es spielt zu einem sehr großen Teil hauptsächlich in Wien. Und kann das vielleicht auch daran liegen? Ich will den amerikanischen Lesern nichts unterstellen, vor allem nicht den Lesern eher den Verlagen, dass sie es ihren Lesern nicht zutrauen, dass sie wirklich sozusagen Interesse haben könnten an einem Buch, das jetzt nicht ausschließlich in den USA spielt. Aber da tut man, glaube ich, ein bisschen den Lesern unrecht. Weil ich könnte schon mal vorstellen, dass die Leser durchaus Interesse haben.
0: Ja, das glaube ich ehrlich gesagt auch. Und dann komme ich leider wieder zurück zu dem Punkt, zu dem bösen Wort Zensur, wo ich glaube, <lacht> dass das dort eigentlich auch irgendwo greift. Weil ich weiß, wir sind da jetzt irgendwie abgekommen von dem <lacht> ursprünglichen <lacht> Thema. Aber Sebastian Fitzek, der deutsche Autor, der Thriller schreibt, mhm. hat ja seiner eigenen Aussage zufolge ewig keinen Verlag gefunden, weil es geheißen hat, weil er von den Verlagen immer zu hören bekommen hat, ah, Thriller, die in Deutschland, die in Berlin spielen, die will keiner lesen. Mhm. Und ich denke mal, so ist es wahrscheinlich in Amerika. Da gibt es sicher eine Gruppe, die das interessiert und die ist vielleicht in Amerika, klar. Ne? Und ja. Mein Paradebeispiel ist dann immer der gute alte, der Name der Rose.
1: Umberto Eco.
0: Umberto Eco. Der zu einem Verlag angeblich, geht ja da die nette Anekdote so, ist er zu einem Verlag gekommen, hat sein Manuskript dazu geschickt und dann hat er als Antwort gekriegt: naja, so eine alte Geschichte, Mittelalter, das interessiert ja keiner. Ne? Und dann ist er zum nächsten Verlag gegangen und der erste. Der erste Chef, der einem gesagt hat, das interessiert kann, der ist angeblich dann, dann nachher gekündigt. <lacht> Meiner Meinung nach. So Nein, aber ich denke mal, vielleicht sind die leider auch heute zu vorsichtig, weil halt ist alles mhm. ausgelegt auf Gewinnmaximierung mhm. überall. Und wenn du halt mhm. früher hat es wenn es ein Buch 3000 Mal verkauft oder was, dann ist für einen Verlag interessant. Und ich möchte nicht wissen, wie viele Bircheln heute verlegt werden mit der Auflage, keine Ahnung ob überhaupt noch Bierchen in der Auflage, ich weiß, von einem jetzt in Berlin, der hat eine Auflage von 300 Stück, aber, aber sonst die Großen, ich glaube unter 20.000 oder was.
1: Die wollen auf Nummer sicher gehen. Nein, also ich
0: glaube, es ist wirklich halt nur mehr ein Zeichen von von Geschäftemacherei, vor Verdienst, von, von Umsatz. Weil selbst bei ich muss sagen, ich habe nur das, den ersten Band davor gelesen. Da muss ich jetzt zu meiner Schande gestehen, aber es hat mich damals wirklich interessiert. Ich habe damals den ersten Band auf Englisch gelesen, vor 50 Shades auf Grey. <lacht> ja. ich wirklich sagen. Und es ist wirklich keine Übertreibung zu sagen, diese Frau kann nicht schreiben. Das Buch wimmelt von Wiederholungen, oh, wie die Hose an seinen Hüften hängt, oh mein, oh mein. Dass man damit und dann nur dazu in drei Bänden oder eigentlich dann mit vier, weil es ist ja dann der gleiche Schmafu, kann man leider nicht anders sagen, <lacht> aus seiner Sicht auch nur erschienen. Die Amazon-Kritiken kann ich jeden, der hat Spaß haben will, diese köstlich drüber amüsieren will, kann ich die. 1200 oder was nicht viel sind Einsterbenkritiken bei Amazon empfehlen, wirklich total kurzweilig, lustig zum Lesen, viel lu lustiger und kurzweiliger als das Buch. Dass man da mit 72 Millionen oder was, oder hat sie nur im ersten Jahr damit 72 Millionen US-Dollar gemacht, Na, die sie beweist, auf. ja genau, aber ich glaube, das ist Verkauft. nicht dabei. No, no, ich glaube, das no, no. ist bei den 72 das Millionen rein, nicht dabei. Buchverkauf ja.
1: wahrscheinlich, ja. Ich meine,
0: das beweist eigentlich, dass es halt nicht auf Qualität ankommt, zumindest nicht in erster Linie ja. beim Schreiben.
1: Die Buchempfehlungen zur heutigen Episode. Isaac Asimov, die Foundation-Trilogie. Die im Septim-Verlag erschienenen sämtlichen Erzählungen von James Tiptree Jr. und das im Silber-Verlag erschienene Buch James Tiptree Jr. Das Doppelleben der Alice B. Sheldon. Eine Biografie. Harald Müllner, die Frau von Silkowski. Und von Lawrence Sutton, Philipp Ketig, göttliche Überfälle, eine Biografie. Und ganz zum Schluss noch der Philosoph, der in der Star Trek-Reihe Next Generation von Captain Picard erwähnt wurde. Es handelt sich dabei um William James, einen Vertreter des philosophischen Pragmatismus, der von 1842 bis 1910 gelebt hat.
0: Ja, schon wieder vorbei. Das war die vierte Episode von Book Lovers Companion. Wir hoffen, es hat euch gefallen und bis
1: zum nächsten Mal. Auf ein Wiederhören, freundlich Edith und Harald.